0: Merem mondani? Beszélgetések az elmúlásról.
1: Az elmúlás az életünket kísérő, megváltoztathatatlan realitás. Mindig el kell engednünk valamit. Akár elfogadjuk ezt, akár elhárítjuk magunktól. Sugár Rágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Adi Endre szerint az elmúlás egyenesen az élet célja, vagyis hiába minden. De ez talán ebben az esetben prózaírói túlzás adi részéről, mármint, hogy hiába való lenne minden. Mert ha elkerülni nem is, de megkönnyíteni minden bizonyja lehetséges az életünket kísérő veszteségek fájdalmát. Legalábbis ezt remélve folytatjuk vizsgálódásunkat. Most Majer Máté család- és párterapeutával. hogyan és milyen módon készülhetünk fel az elmúlásra lelki értelemben? Lehet erre edződni, képződni?
0: Hát bizonyos értelemben az élet az erre edz bennünket, hogyha most egy szerencsés vagy egy átlagos életudat nézünk, akkor miközben mi a felnőtt életünket tengetjük, vagy ahogy felnövünk nagyon sok szerettünket elveszítjük. A nagyszülőket, szülőket, nagybácsikat, nagynéniket, tehát találkozunk a halállal, természetes módon találkozunk a halállal, és ilyenkor ezt tapasztaltam én is, meg ezt hallom minden kliensemtől is, hogy ilyenkor egy kicsit még akkor is, ha nem állt olyan közel az, akinek a temetésére mondjuk elmegyünk, akkor is úgy elgondolkodunk a létnek a végességén, a saját létünk végességén, a szeretteink létének a végességén. Tehát Ilyen értelemben az élet magától is edz bennünket erre. Ugye kétfajta, hát idézőrben mondom felkészülést szoktak az emberek választani. Legtöbbször eltereljük a figyelmünket erről, minden mással foglalkozunk, próbáljuk valahogy lekötni magunkat, Olyasmik kell, amik kellően intenzívek, hogy ne is jusson eszünkbe az elmúlás, és akkor így nem készül, készülünk az elmúlásra, nem is gondolunk rá, mert kényelmetlen ennek a tudata. A másik eset, hogyha ez a sokkal ritkább és egyben nehezebb, hogyha pedig elfogadjuk, hogy a halál az bizony az életnek a része, a vesztesség az az életnek a része, a természetes része.
1: Ahogy az elmúlásnak és a velejáró fájdalomnak is különböző fokozatai vannak, úgy gondolom ennek a felkészülésnek is lehetnek fokozatai. Tehát emlékszem, hogy például, amikor a kislányom pici volt, és a hörcsögeink több is volt, átlag három évet élnek, elhaláloztak, akkor mindig nagyon szépen eltemettük őket, elbúcsúztunk tőlük, és mindig úgy éreztem, hogy ez egy fontos gesztus, és neki is szüksége. Láttam rajta, hogy neki is szüksége van erre. Tehát, hogy vannak sokkal kisebb, úgymond volumenű történések, amelyek szintén segíthetnek, vagy ez végül is az igazi nagy megrázkottatása nem biztos, hogy felkészít?
0: A halállal, az elmúlással, az életvégességével azaz tulajdonképpen már gyermekkorunk óta, sokszor, sok módon, sok formában szembesülünk. Például a gyerekpszichológusok szokták mondani, hogy egy kicsi gyereknek az esti elalvás az mindig egy kis halál. Ugye nem tudhatja, hogy vajon fölébred egyáltalán, illetve hogy akkor a szerette, hogy ott lesz nekem még, vagy nem. Ugye a kis gyereknek. az időfelfogás olyan, hogy ami most és itt van, az van, és ami nincs itt most, az meg nincs. Tehát, hogy ott még nincs múlt, meg nincs jövő, vagy nagyon töredezetten van csak jelen ez a két perspektíva. Tehát ilyen értelemben a halállal, az elmúlással, a veszteséggel ezzel nagyon sokszor, nagyon sok formában találkozunk, de tulajdonképpen egy, egy számunkra közeli tartozunk szerettünk elvesztésére bizonyos értelemben nem lehet felkészülni. Abban az értelemben nem lehet felkészülni, hogy, hogy ezt senki ne úgy képzelje, hogy ha fölkészült vagyok, akkor az majd nem érint meg, vagy nem ráz meg, mert én már fölkészülök, de hogy is nem érint meg, de hogy is nem ráz meg. Lehet tudatosítani, ha mondjuk egy krónikus betegség, ami folyamatosan rosszabbodik és nem gyógyítható halálos kimenetelű, ott lehet készülni rá, még időt tölteni vele, amíg itt van, megkérdezni azokat, amiket még meg szeretnénk kérdezni, elmondani, amiket még el szeretnénk mondani, esetleg gesztusokat tenni. Kéréseket megfogalmazni, ameddig még ugye lehet, ilyen értelemben lehet fölkészülni, de amikor megtörténik maga az elvesztés, akkor az mindenképpen egy fájdalmas, megrendítő esemény lesz. Annak a lelki feldolgozása az nem kikerülhető akkor se, hogyha úgymond fölkészült vagyok a, a veszteségre, illetve hát a másik, hogy hogyha azt is ideveszük, hogy a saját elmúlásunk, a saját halálunk, arra se lehet szerintem fölkészülni abban az értelemben, hogy hogy majd akkor nem tudom, milyen könnyű lesz. El lehet fogadni, és akkor nem rettegünk tőle. Akkor nem mérgezi meg a hétköznapokat, akkor tudunk élni.
1: Mi az, hogy megmérgezi a hétköznapokat? Ez mit jelent?
0: Hát, hogyha valaki nagyon erősen fél a haláltól, a saját halálától, akkor ez a félelem maga, ez lesz a fő motiváció az ő életében. Ennek mentén, ennek függvényében fogja szervezni az élete adott esetben minden területét. Ez jelenti, hogy megmérgezi.
1: Tehát ugye foglalkozik ezzel tudatosan, hogy mindent mindig elrendezzen például?
0: Nem feltétlenül egy ilyenfajta racionális felkészülésre kell itt gondolni, ez egy felnőttes hozzáállás lenne, sokkal inkább egy gyermeki perspektíva. Tehát ennek az egyik arca az például a hipohondria, mindig azzal foglalkozom, hogy milyen halálos betegséget diagnosztizálok magamon. Az nyilván, eltereli a figyelmet valamiről, amivel kényelmetlen, nehéz lenne foglalkozni, mert a halálnak a közelsége az ugye minden másról leveszi a fókuszt és a jelentőséget. De adott esetben az is lehet, hogy hogy valaki emiatt kerül bizonyos tevékenységeket, mert fél, hogy akkor esetleg megsírület komolyabban meghalhat, Retteg attól, hogy megfertőződik, és akkor nem megy emberek közé, vagy ilyen nagyon komoly védőfelszereléseket tesz mindig magára. Ezek nagyon-nagyon meg tudják mérgezni a hétköznapokat. Esetleg sokat gondolkodik magán a halálon. Attól nagyon fél, nagyon retteg, ez lebénítja, Uh-huh. Ezáltal egy ilyen passzivitásba, tulajdonképpen egy depresszióba uh-huh. tud süllyedni.
1: Fonta az előző adásban például a filozófus azt mondta, hogy nagyon fontos lenne foglalkozni az elmúlással, az elmúlásunkat gondolati értelemben mindenképpen.
0: A felvetéssel maximálisan egyetértek, csak nem mindegy, hogy, hogy. ezek, amiket én mondtam, ezek mind érzelmi megközelítések. Uh-huh. Ebben nincs felnőttség, ebben nincs racionalitás, ebben nincs az a fajta emelkedettség, amit a filozófus kollega az előző adásban említett.
1: Az, hogy valaki mondjuk olvas, gondolkodik, beszélget erről, ez jelenthet bármilyen értelmi felkészülést, vagy ezek nem függnek össze ezek a dolgok?
0: Hát én ugye most akkor pszichológiai oldalról közelíteném meg, ha valaki ilyen nagyon-nagyon racionálisan közelít a témához, akkor nekem erősen gyanús, hogy az inkább egyfajta védekező mechanizmus racionalizálás, hogy távolítja magától az érzelmeket. Hogy nem, 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 ez csak, egy, ez csak egy biokémiai folyamat, amit akkor le lehet írni, így aztán ez egy ilyen szintelen, szaktalan, steril dolog, amit ugye nagyon jól lehet távolról szemlélni, és nem hat a lelkünkre semmi módon.
1: És milyen módon hat? Milyen módon segít az elmúlásra való foglalkozás?
0: Én azt gondolom, hogy szükség van az érzésekre, meg a, meg a gondolatokra is. Ha alapvetően felnőtt, tehát egy, egy racionális perspektívából, de az érzelmeket is megengedve tudunk elfogadónak lenni a halállal, akkor az olyan módon tud segíteni, hogy az életre visszatekintve a halál felől nagyon sok jelentőség át tud értékelődni. Mert mondjuk retteghetek egy egyetemi vizsgától például, de ha onnan nézem, hogy nem tudom, 40 év múlva, amikor a halálos leszek, vagy 70 év múlva, akkor mi fogok egyáltalán emlékezni erre a vizsgára? Nagy valószínűséggel nem. És hogy elmerjem hívni azt a lányt, vagy azt a fiút? Hát fogok kell emlékezni? Ha elhívtam, és összejöttünk, és mondjuk egy házas akkor igen, de egyébként nem. Egyébként nem.
1: Igen, de abban a pillanatban ott nagyon nehéz ezt a perspektívát megtalálni.
0: Szóval, hogy, hogy ebben tud segíteni a halál, ha elfogadólag és nem rettegéssel tekintünk rá, hogy meg tudja mutatni, miért érdemes élni.
1: Vajon mitől félünk jobban? Attól, hogy nincs ráhatásunk a mikorra és a hogyanra, attól, hogy mi fog történni adott pillanatban, vagy inkább magától a haldoklástól?
0: Én azzal találkozom, amit tudatosan szoktak mondani, az minden esetben a haldoklás. Tehát a fájni fog.
1: Hosszú lesz és kint szenvedéssel
0: És amitől még ennél egy picit jobban, hogy olyan kiszolgáltatott, az emberi méltóságtól megfosztott helyzetben ér majd a halál, ahogy nem akarok létezni. Tehát a, a félelem, a halállal kapcsolatos félelem, amit szó szerint kimondanak az emberek, az erről szokott szólni. Azt gondolom, hogy ezzel együtt ott van természetesen annak a bizonytalanság, amit említettél, az a mikor és hogyan, és talán ma, azzal egy picit kevesebbet foglalkozunk, én legalábbis ezzel találkozom a rendelőben, hogy mi lesz majd utána. Az élethez való ragaszkodás, és az élet, emberi élet értékének a piedesszára emelése annyira erős, hogy az, hogy mi lesz utána, az másodlagos kérdés, hanem hogy 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 veszítjük el az életünket, az az sokkal inkább itt van.
1: De csak a mi kultúránkban errefelé ilyen erős, hallhattuk ezt is az előzőekben már példaként, Bence szakdolgozata szólt erről, a toradzsák temetkezési szokásairól írta. Uh-huh. Ez egy törzs, akik uh-huh. kettő meglátogatott, és ott például az élet, az a felkészülés a halálra, ez egy diadalmas uh-huh. élet lezárása, maga a temetés, uh-huh. a halotti tor, ami tánc, mulatság, jókedv, uh-huh. nincs sírás, nincs zokogás. Ott valóban a lélek sem szenved attól, hogy elment az, aki eddig köztünk élt? Nem tudjuk, de ez
0: nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ugye az ember, mindegy, hogy melyik kultúrában él, meg melyik korban, mindig narratívákban gondolkodik magáról, meg a világról. Ha az ő narratívája az, hogy aki fizikai valójában meghalt, ő egyébként szellemileg, lelkileg ott van körüllengi, tehát valójában nem veszítette el, akkor el tudom képzelni, és ez egy nagyon erős narratíva, hogy akkor ő azt nem vesztességként éli meg. Ugye a mi kultúránkban elképzelhetetlen ez. Tehát, hogyha a mi kultúránkból nézzük, akkor tűnik ez nagyon furcsának életidegennek.
1: A mi kultúránkban esélytelen ezt átkeretezni? Veszélyes átkeretezni? Követni egy olyan tanítást, egy olyan nézőpontot, ami szimpatikus, és még lehet, hogy jó is. Képtelenek lennénk ránk, hiszen a gényeinkben hordozzuk ezt a másfajta megközelítést, vagy érdemes kísérletet tenni rá?
0: Hát a gényeinkben semmiképpen nem hordjuk, ezt. Csak merő szocializáció, tehát ha az említett törzs tagjai azok ö, megszületésükkor mondjuk egy euroatlanti kultúrkörben nevelkednek, akkor egész másképp gondolkodnának a halálról, mint hogyha a saját törzsükben nevelkednek.
1: Tehát esélytelen azért letenni ezt, mert ebben a kultúrkörben nőttünk fel?
0: Nem esélytelen itt sem. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy ez a kultúrkör, akkor itt nem egyetlen meghatározó narratíva és ideológia, uralkodik, ami mindenre kiterjed, hanem a mi kultúránkban éppen hogy sok párhuzamos narratíva van. Mondjuk egy Atlantik kultúrkörben élő milyen vallásos ember, és most mindegy, hogy melyik felekezett híve, ő valószínűleg másképp fog viszonyulni a halálhoz, mint mondjuk egy ateista személy, másképp fog viszonyulni hozzá egy hitő kommunista, vagy egy náci, tehát hogy, hogy itt is sokfajta narratíva van, a halál ha mondjuk egy ilyen háborús narratívából gondolkodunk, hogy az ellenség megölés az is halál, de az a mi szempontunkból dicsőség. Uh-huh. És akkor itt egy teljesen más, a mi kultúránkban jelenlévő narratívát hoztam be, csak példaként arra, hogy milyen sokféle narratíva van a halálról. Ugye kísérletezhetünk, a mi kultúránk meg is engedi a kísérletezést, nem várunk szám kivetetté azáltal, hogy mint esetleg másképpen közelítünk, vagy másképpen tekintünk a halál, az biztos, hogy amiben szocializálódunk, az az alap. Keret az mindenképpen foghatni a gondolkodásunkra, foghatni az útkeresésünkre, a kísérletezésünkre, tehát ilyen értelemben nem tudunk független lenni tőle. De nem azért mert a kultúra nem engedi meg, vagy az emberek körülöttünk, hanem nekünk magunknak ez esetleg nagyon-nagyon nehéz. Már csak ahogy eddig beszélgettünk, és akkor még csak a mi kultúránkra fókuszáltunk, hogy ne extrém példákat hozzak, hogy ugye fölmerült az, hogy a halált elfogadni, vagy a halált rettegni, és azt próbálni eltagadni. Ez párhuzamosan él a mi kultúránkban, mind a kettő elfogadott,
1: vagy legalábbis elég általános. Akkor esélytelen a narratívákra visszatérve, szoktam reménykedni, hogy az, aki kiadja egy más ország népének katonai lerohanását és elpusztítását, vajon azért néha a lelkében nem érzi azt a rengeteg sérelmet, bántást és bűnt, amit elkövet? De ezek szerint, ha a narratívája nem ez, akkor nem érzi.
0: Azért is nehéz a dolog, mert aki a parancsot kiadja, ő jellemzően nincs ott a frontvonalban. Tehát nem ő az, aki, aki lövi, megkéseli, nem tudom én lebombázza azokat az embereket. Ő legfeljebb a statisztikai adatokat látja, ő számokat lát.
1: De azért néhány filmet már valószínűleg a 21. század elején ő is látott, tudja, hogy mi történik a harctéren.
0: Igen, intellektuálisan tudja de más dolog intellektuálisan tudni, és más dolog ott lenni, és meghúzni az első több vagy megnyomni a kioldó gombot.
1: Vagy közelről látni egy haldoklót.
0: Vagy közelről látni egy haldoklót, így van. Tehát ő neki, ezek az emberek túl messze vannak. Több áttéten keresztül jut el az ő parancsa a tényleges gyilkosságokig. Ezáltal ő ezzel direktbe közvetlenül nem szembesül. Ettől persze lehet neki egy morális felelőssége, és ezzel adott esetben okozhat magának álmatlan éjszakákat. Attól függ, milyen narratívában gondolkodik.
1: De lehet ez a narratíva olyan erős, hogy be se engedi ilyen lehetőséget.
0: Hát lehet meg valószínűleg, aki egy ilyen parancsot kiad, ő amellett hogy ezt a parancsot kiadja rengeteg más feladattal is küzd, tehát neki a figyelme fókuszát elég sok minden el tudja terelni arról hogy mi a következménye mondjuk egy ilyen parancsnak. Hmm. Illetve ugye ő legfeljebb a lerolnásra adja ki az utasítást, de ott a tényleges terveket, azon belül a tényleges gyakorlati, taktikai megoldásokat, azokat már a katonák, a katonatisztek, illetve a közkatonák hajtják végére, írják le, dolgozzák ki, tehát ezzel ő már nem találkozik.
1: Hmm. Vajon érdemese foglalkoznunk a halál utáni helyzettel? szándékosan nem a halál utáni életet mondom, hogy mi van utána? Vagy ez is csak figyelemelterelés, hogy akár könnyíthet is, akár megközelítéseket is adhat?
0: Ez egy érdekes kérdés. Ahogy föltetted a kérdést, miért két irányba el a gondolatom. Az egyik, hogy ugye korábbi euróatlanti kultúrkör, tehát amikor még a zsidó keresztény vallás, főleg a keresztény vallás dominált, és annak a gondolatisága, középkorban, korba, akkor nagyon is megvolt ez a fajta nemesen kell élni, mert akkor kerülünk a mennyországba. Tehát ilyen morális igazolását adta halál utáni élet annak, ahogyan élünk. erre konkrétan használták. Másrészt azt is gondolom, hogy ebben az időszakban azért volt fontos ennyire kihangsúlyozni a halál utáni jutalmát a nemes és a jó életnek, mert ezzel lehetett tömegeket elvenni arra, hogy elfogadják azt a fajta egyébként nem túlságosan emberi életet, ami tömegeknek jutott.
1: De azért van más megközelítése, más kultúrából, más vallásból, más megközelítése is a nemes célra törő életnek. Például azért, mert talán jobban érezzük magunkat a bőrünkben, talán hasznosabb tagja vagyunk a társadalomnak, jobb emberek vagyunk. Vagy ez is csak arról szól, hogy könnyebb legyen az együttélés?
0: Hát ugye itt megint mind a kettő, amit, amit mondtam, párhuzamosan és egyszerre igaz. Tehát, hogy a, ami más kultúrákban, ugyanez igaz a, a mi kultúrkörünkre is. Tehát itt is a, a nemes, a jó élet, a nagy cél, a nagy egészet, tartozás és így tovább, ez ugye megvolt középkori ember hétköznapi realitásában. Ez persze nem feltétlenül élt olyan nagyon keresztény módon, de mint gondolat ott volt, és bűntudatot is volt miatta, hogyha, hogyha nem ezt szerint élt, és aztán félt a pokoltól és akkor szenvedett, és akkor vette a búcsú cédulákat. Egy bizonyos időszakban az, aki erre elég gazdag volt, hogy ezt megtegye. Szóval, hogyha nem akarom ennyire kisarkítani, szóval, hogy ez is igaz, ha már másért nem, akkor legalább ezért éljünk a nemesnek gondolt módon, ami aztán nem mindig olyan nagyon nemes, és a másik oldalról ez mindig szolgálja a társadalmi együttélésnek a, a békésségét. Úgyhogy ha elég rossz itt télni, akkor innen egy megszabadulás a
1: halál. Kérjünk arra, hogy például egy konkrét szakításnál, egy válásnál, amikor sok minden, ezer szállal összefűz, összeköt a másikkal, és ez nem a mi döntésünk, mondjuk, az is egy helyzet, egy válás, aztán egy másik helyzet, amikor akár közös döntés, vagy a mi döntésünk, hogyan éljünk, és hogyan ne az ezt követő időszakba. Mi az, ami segíti az elengedést, és mi az, ami nehezíti?
0: Hát először is én azt hangsúlyoznám, ki, hogy nem a normális dolog rosszul lenni. Tehát ezt engedjük meg legyünk nyugodtan rosszul.
1: De pánikba esem például, és muszáj a hangját hallanom, mert különben vége a világnak. Megengedem, hogy rosszul ezek is hülyeséget csinálok, mert például fölhívom telefonon, amit nagyon nem kéne.
0: Hát jön föl aztán mert de a 10. ütön már 11 egyszer nem fogom fölhívni. Vagy ő nem fogja már fölvenni. Lehet szabad hülyeséget csinálni, azt gondolom. Más a friss gyász, és más amikor már eltert néhány hónap. Ha még akkor is fölhívom ha még akkor is nézem a képeit a közösségi média oldalon, nem tudom, a felületeken, és így tovább, követem, tudom, hogy hol szokott, és mikor is ekkor. Szóval, ha ezeket csinálom, azon túl, hogy ezt így kívülről hallgatva meglehetősen ijesztő, vagy visszataszító is lehet, azzal saját magamat traumatizálom újra. És ezzel nem az tisztában vagyok. Tehát nyugodtan csináljam ezt, csak tudjam, hogy ennek az a következménye, hogy akkor magamat traumatizálom újra, és tartom benne ebben a veszteségben elnyújtom ennek az idejét. Ehelyett? Hogyha ennek a felelősségét fölvállom gyászolóként, hogy az, az én felelősségem, hogy mit kezdek a gyászommal. Így aztán jól lenni is az én felelősségem, csak én tudok jól lenni. Mint a rosszul lenni is, csak én tudok. Akkor miután a friss gyász annak a kezdeti fájdalma rosszul, hogy azt megengedtem magamnak, ott az esetben meg hülyeséget is csináltam, amikor ezen már túl vagyok, meg ezzel párhuzamosan is, akkor érdemes az egyébként meglévő megküzdési módjaimat számba venni. Mondjuk nekem szokott segíteni, a sok mindenkinek beszélek arról, ami velem történik, ami bennem most zajlik, ha igen, tegyem ezt.
1: Hányszor kell meghallgatni, hányszor kell együttérzést tanúsítani hány hétig, hány hónapig, hány alkalommal, mert könnyen belecsúszhatunk abba, hogy egy végeláthatatlan monológ és annak az ismétlése történik.
0: Hát kelleni egyszer se kell, ha így teszed fel a kérdést, de le lehet. És hát egyrészt azt mondja, a gyászoló fogja tudni, hogy neki hányszor van erre szüksége, másrészt mi, mi magunk fogjuk érezni, hogy hányszor bírjuk ezt még meghallgatni.
1: De hol van az egészséges határ, úgymond? Tehát mivel tudunk segíteni, hogy ebből ne egy repetitív dolog legyen, hanem valóban segítsük a másikat?
0: Ugye az, hogy a másik bele e tehát elakad ebben a veszteségben, vagy pedig kifelejön belőle, az nem a mi felelősségünk. Az az övé. Tehát ezt ne próbáljuk meg átvenni. Uh-huh. A másik, hogy azt fontos tudatosítanunk, hogy mi mennyit bírunk ebből. Mennyire érint meg, mennyire vonultunk be. Egy vesztesség után, aki a veszteséget megéli, neki általában nagy segítség az, ha sokszor sok embernek újra mondhatja, az ő távolítja tőle a vesztességtől. De egy vesztességnek a feldolgozása az soha nem egy-két hét. Ja. Egy nagy veszélynek a feldolgozása. Ilyen értelemben türelmetlennek se kell lenni. Tehát azt mondjuk mondhatjuk, hogy kedves XY nagyon-nagyon értem, amit mondasz, nagyon-nagyon sajnálom, de én nem bírom most ezt még egyszer meghallgatni. De keresd meg azt, aki megbír, én most már nem tudom. Ezt mondhatjuk. Az, hogy most már tett túl magadra, a te már össze magad, ezt is mondhatjuk, csak ez nem szerencsés. Eztől
1: nem fogja összeszedni Ez Ettől magadra. nem fogja.
0: Ilyen csökönösek ezek a gyászolók, hogy nem, nem szedik ettől össze magukat.
1: Nézzük tovább a gyászoló oldaláról a lehetséges könnyítéseket, segítséget.
0: Nekem szokott segíteni, hogy mondjuk festek, rajzolok, éneklek, táncolok, nem tudom, zenélek, és így tovább. Akkor tehetem ezt is? Valószínűleg nem az elején fogom, akkor nem lesz meg erre erőm. Szokott segíteni, ha elterelem a figyelmemet, mondjuk olvasok filmet, nézek, és így tovább, akkor tegyem ezt? Segít az, hogyha, nem tudom, befalok egy doboz ékrémet, akkor tegyem ezt? Majd később lemozgom. Segít az, hogy ha mondjuk dohányosok, és elszívok egy cigit? Jó, akkor nem most szokjak le a dohányzást. Majd szokjak le, de ne most. Ne gyötörje magam ezzel. A nagyon extrém megfelé, tehát mondjuk, mondjam, alkoholizmus, kemény kábítószerek, oda nem érdemes fordulni, mert a nehéz visszajönni.
1: Mennyi az, az idő, ez az, az átmeneti idő, amíg ezeket a vigasztaló eszközöket bevethetem?
0: Hát ugye a leg, mondjuk egy szakításnál, egy vállásnál a legextrémebb az, az első 2-3 négy hét. Az a legerősebb. Amikor adott esetben azt érjük meg, hogy semmi se segít. Uh-huh. Utána ezeket még továbbra is bevethetem, csak egyre inkább már módjával.
1: De meg lehet itt akadni szépen. Persze, meg lehet itt akadni szépen, nagyon
0: sok helyen meg lehet akadni itt is. Nyilván az föl fog a környezetünknek is, meg, meg nekünk is. Hogy hát igen, hogy
1: hát honnan tudjuk azt, hogy megakadtunk? Tehát, amikor egy beszűkül tudatállapotban bele vagyunk rakadva egy helyzetbe, borzasztóan nehéz azt mondani, hogy most megállom, eddig nem álltam meg, eddig megengedtem magamnak, de már honlaptól nem fogom.
0: Van A terapiát gyakorlatban én azzal nem szoktam találkozni, hogy valaki ne tudná, hogy megakadt.
1: Tehát minden, amit, amit kontroll nélkül, túlzásba vívet csinál, az megakadásra utal.
0: Most, ha erre a gyászra egyszerűsítjük a kérdést, akkor mert sok minden más mert is lehet éneket csinálni, de akkor igen. Tehát azt tudják, hogy elakadtak, de azt van, hogy elutasítják Ez a koncepciót, hogy a, hogy a gyászt azt lehet végigvinni. Tehát ilyennál mondjuk találkozom, hogy aki azt mondja, hogy nem, a gyász az, az egy életen át velünk marad, mert, mert azt nem lehet végigvinni.
1: Ez is nagyon gyakori, hogy a egy másik kapcsolatba menekül valaki. Azzal sincs mit az tenni. Az is egy fájdalomcsillapítás. Hát igen, és aztán megszenvedi azt is, azt a szakítást úgy értem, amikor terhessé válik a helyzet.
0: Ugye érdekes, mert mondanám, hogy nem a legideálisabb kiinduló alap egy kapcsolatkezdéshez az, hogyha a gyást szeretném enyhíteni ezzel a kapcsolattal, de nem is kizáró ok, hogy ez, ez ne lehetne semmiképp egy jó kapcsolat, csak valószínűleg meg fogja terhelni a kapcsolatot. De ugyanez igaz bármelyik kapcsolatra, hogy amire választjuk a másikat, az az élethelyzet az meg fog változni, el fog múlni. A másik is ráadásul fog változni, meg mi is fogunk változni, és akkor egyszer csak az, az élethelyzet már nincs, de mi, mi még mindig ott vagyunk egymás mellett, és akkor kérdés, hogy mit kezdünk mi egymással. Uh-huh. Tehát ha én mondjuk egy gyázba vagyok, és keresek magam mellé egy megmentőt, és meg is találom, aki nagyon jól megment engem, és engem már nem kell utána megmenteni, de még mindig próbál megmenteni a kérdés, hogy mit kezdünk egymással. Nem lehetetlen, de nyilván ez egy nehezítés.
1: Mit tehetünk szülőként, felnőttként a gyerekek gyászával? Hogy gyászolnak egyáltalán a gyerekek?
0: Hát attól függ, hogy most gyerekkorú gyerekekről beszélünk, vagy felnőttkorú gyerekekről.
1: <gül> Igen, a gyerekkorú gyerekre gondolok.
0: A gyerekkorú gyerek ugye mindent kiátszik, kiviselkedik, kirajzol, kimozog, kegyurmázik. Ki Már ha csinál ilyeneket, és nem csak egy okos eszköz nyomkod, adott esetben kibeszél. De ha igazán kicsi gyerekekről beszélünk, akkor ők még nem annyira a beszéd, hanem inkább a játék útján kommunikálják ezeket, és viselkedik ezeket, és dolgozzák föl. Hallgassuk meg, játszunk vele, figyeljünk rá, beszéljünk vele, az ő nyelvén, az ő szintjén kommunikáljunk a halálról. Ha elég kicsi gyerek, hogy még nem is egészen érti a halált. Ha már nagyobb gyerek, aki már érti a halált, tudja, hogy ez micsoda, hogy ez egy végleges dolog akkor az ő szintjén kommunikáljunk.
1: Tehát akár azt is lehet mondani, hogy elment, majd jön az illető, ha elég kicsi az a gyerek? Hát nem szerencsés neki hazudni, azt lehet mondani, hogy ha
0: mondjuk a világnézetünk olyan, hogy elment, és ő már nem nagy felhőn ül, ő már a menyországban van, vagy valami hasonlót, nem tudom, van egy halam akkor ott meg lehet neki mutatni, hogy hát ilyen a menyország, vagy a felhő, és akkor ő angyalka lett, vagy egy csillag lett az égen, és így több és akkor ez számára egy befogadható és egyébként megnyugtató magyarázat. Fordultunk ehhez, ha a világnézetünk ezt megengedi, vagy benne van. Ha nem, akkor ugye mondhatjuk, hogy hát ő már, már sajnos nincs fizikailag velünk, ő már nem él, de az emlékeinkben tovább él velünk, és talán ezek a fényképek, és akkor az, az alapján meg ezek a videók, és akkor így mondjuk fel tudjuk ellenezni az ő alakját, hangját adott esetben.
1: Tehát a semmiképp sem szerencsés, hogy egy történetet költünk például a halála körülmények köré, ami nem úgy volt, nem úgy történt. Hát én szerintem több problémát okoz az a későbbiekben, mint amennyi hoz, ott
0: pillanatnyilag.
1: Amikor olyan haláleset történik, hogy nincs mód sem az elbúcsúzásra, sem a felkészülésre, tehát egy hirtelen esetleg a távolban bekövetkező haláleset. Én a sajátomat így éltem meg, mert nem a sajátalmat, az apámét, mi akkor én kamasz voltam, és a külföldön halt meg. Elment 43 évesen, egészségesen, semmi baja nem volt, és csak a halál híre jött haza. Ha. És nekem emlékszem, hogy hosszú időn keresztül az volt a vigasz, vagy a elfogadható, lehetséges, nem voltam ebben biztos, de a lehetséges teória, mivel ő sokat járt külföldre, hogy lehet, hogy van ott egy másik élete, és azt választotta. Még az is, hogy akár van egy másik családja Aha. ott, elfogadhatóbb volt, mint az, hogy ő 43 évesen meghalt.
0: De ugye te magadnak gyártottad ezt a, ezt a naalatével? Igen,
1: mert én a temetőben, a sírján alában nem akartam azt érezni, hogy ő hmm. ott van. Tagadtad. De igen. Igen. Na ez egy elakadjász? Most úgy maradtam?
0: Hát azzal, tagadod az ő halálát, a halott voltát, az igen.
1: Ez nem erősödött meg bennem. Csak emlékszem erre az intenzív érzésre, hogy ez egy megnyugtatóbb. Uh-huh. Ez egy megnyugtatóbb álláspont volt.
0: A legnehezebb az, amikor, amikor nem is lehet tudni, hogy a másik éle, vagy meghalt. És akár éveken keresztül, ugyani, néha azért találkozom ilyennel a terápiás gyakorlatban és és akkor ugye, hogy akkor, most akkor melyiket csináljuk, hogy akkor most akkor vagyok hű hozzá, hogyha még úgy teszek, mint hogyha élne, és akkor lehet, hogy tényleg él. De akkor én nem tudok tovább lépni, vagy akkor, hogyha, hogyha úgy kezelem, hogy, hogy ő már nincs, hogy ő már nem él, mert akkor én viszont tudok tovább
1: élni. Ezek nehéz dilemmák. És mikor? Mi a helyes ilyenkor? Ez szerintem nincs helyes ilyenkor. Választani kell egy utat?
0: Hát elég sokáig fönnel az a bizonytalanság, hogy előbb-utóbb ezzel is az ember meg együtt élni. Meg kell.
1: És, és hát valahogy. Egy hm? házi állat, egy házi kedvenc, és micsoda, micsoda fájdalom. Fájdalom lehet utólag. Ez utolhat arra, hogy van elvarratlan száll a múltból, vagy ezek nem függnek össze ezek a dolgok, hogy milyen mélyen él meg az ember egy gyászt. Tehát egy bekövetkező veszteség, akár aránytalanul nagy fájdalmat okoz, az utalhat-e arra, hogy a múltból hozok valamit, ami nincs feldolgozva, és itt most felerősödik.
0: A veszteségnek a mértéke, amit megélek, az biztos, hogy összefügg azzal az adott személyel, vagy dologgal, amit amit elveszítettem, hogy az azzal én, hogy voltam. Az mennyire volt hozzám közel, mennyire volt nekem fontos, mennyit jelentett, mit jelentett nekem. Az előfordulhat, hogy mondjuk van egy, nem tudom, egy szülő-gyerek kapcsolat, ami megszakadt, még mind a kettőjük életében, és aztán egyszer csak évekkel később mondjuk a gyerek értesül hogy a szülő meghalt innen-onnan. Lehet, hogy már temetés is lement. És ő addig azt mondta magának, hogy már nem számít, ő számomra halott nem létezik, de ott mégis megél valami nagyon erőset. Ilyen van. Mert addig is fontos volt neki, csak próbált ezt valahogy elfolytani, és addig tudott ezzel együtt élni, és akkor ott
1: egyszer csak szembesül vele, hogy már
0: nincs tovább.
1: Nagyon érdekes Íromány került a kezembe, ami a munkahely elvesztésével kapcsolatos gyászról szól. Ez az írás, amit én olvastam ezzel kapcsolatban, az éppen, hogy tagadja ennek a létjogosultságát, azt mondja, hogy nem függ össze a gyász folyamata, mert az álláskeresőnek éppen nem a gyászra van szüksége, hanem minden energiájával és erejével arra kell koncentrálnia, hogy új lehetőséghez jusson lehetséges ez, vagy ott is lehet egészséges a megjelenő gyászreakció?
0: Hát itt egyrészt megint azt kell nézni, hogy az a munka, amit a személy elveszített, ilyen-olyan körülmények között, hogy azzal ő hogy volt. Tehát ha azt a munkát ő utálta, akkor aztán nem fogja meggyászolni. Ha utálta, de kirugták, akkor azt az arcvesztést, ami a kirugással jár, azt lehet, hogy meg fogja gyászolni az mélyen fogja érinteni, de nem a munkát fogja gyászolni, hanem az egóját ért sérelmet fogja ezen megélni. Hogyha a munka viszont fontos volt a személynek, akkor természetes módon megjelenik egy folyamat. Ebben a tírományban az nyilván egy ilyen szervező, pszichológiai megközelítésű meglehetősen profit, vagy hát ilyen pénzügyi szempontból nézi a kérdést. Nyilván nagyon és szociálisan nézve egy munka elvesztése után az a leg hogy hogyha azonnal belevetjük magunkat az újjárás megtalálásába, és minél kevesebb időt töltünk fizetés nélkül. Tehát ezt, ezt így könnyen beláthatjuk, de ettől még a lelkünk nem feltétlenül így működik. És az is igaz, hogyha ennek a irománynak egy pozitívabb a értelmezését nézem, hogy minden vesztesség, minden krízis, az tulajdonképpen egy lehetőség valami újra, valami változásra. Akár ezt is megláthatjuk mondjuk egy ilyen munka elvesztésében, de ez akkor is párhuzamosan igaz azzal, hogy ha az számon egy fontos pozíció volt, egy fontos munkahely volt, egy szeretett munkahely volt, lehet, hogy nem a pozíció, de mondjuk a közösség volt egy a szeretett, vagy akár csak egy kollega, akkor ott megélek egy vesztességet, és ennek a gyásza is van, megközben ez egy lehetőség is valami újra. Tehát ez a kettő párhuzamosan van.
1: Most egy fontos dolgot mondták ki, hogy a gyász, az elmúlás, az azzal való foglalkozás, az azzal való szembenézés mindig lehetőség az újnak a kezdetére, meglátni benne a lehetőséget, megrátni benne a nyitást, a jövőképet. Csak ez ugye bizonyos szakaszokban nagyon nehéz, ez a legnehezebb. De ez mindig ezt is jelenti egyben. A közhelyek szintjén szoktunk is ilyeneket mondogatni, csak aztán ezt megélni, meg alkalmazni nehéz.
0: Vannak bizonyos veszteségek, amikre ez az állítást könnyebben rá húzható, Ilyen egy munkahely elvesztése, ilyen egy párkapcsolat vége, ezek mondjuk klasszikusan ilyenek. Mondjuk egy szerettünk elvesztését egy új kezdet lehetőségeként látni, az egy kicsit már
1: nehezebben megy. Ha mondjuk beteg rokonápolása, éveket vett el az életünkből, és rendezte át a mindennapjainkat, egyfelől valóban egy új kezdet, mm-hmm. de attól még lehet nagyon nehéz. Hát persze. Nem csak azért, mert szerettük az illetőt, hanem mert meghatározta a napi rendünket, az életünk menetét, amit most teljesen másképp kell vinni tovább. Hogyne.
0: Egy új identitást kell megint fölépíteni, hiszen nekem az volt az identitás, amelyen átolom a beteget. Praktikusan is így van, ahogy mondod, az élet vitele, a hétköznapok realitása az is teljesen meg fog változni, és hát nyilván ott van maga a veszteség. Hogyne.
1: Azt ugye már korábban megbeszéltük, hogy amit megélünk, amit a világunknak tekintünk, az buddhista szempontból tulajdonképpen nem más, mint a saját belső viszonyulásunk a körülöttünk lévő dolgokhoz, jelenségekhez. Azt is tudjuk, hogy az életben a kellemes és a kellemetlen tapasztalások, a jó és a rossz dolgok váltják egymást. Mindezt tudjuk. Amikor azonban veszteség ér bennünket, mégis nagyon nehéz elfogadni. A buddhisták szerint miért olyan nehéz? Komár Lajos, a tankapuja buddhista főiskola tanára.
2: Van egy énképünk, tudni véjük, hogy mi az, ami nekünk jó, mi az, ami hasznos, mi az, ami káros, és van egy világképünk is, amiről azt gondoljuk, hogy a világ folyása, ha abban a mederben zajlik, akkor az megfelelő nekünk is, és másoknak is. És amikor ez az önkép és, vagy ez a világkép sérül, akkor az kellemetlenül érint minket.
1: De hiába tudjuk logikai úton, érzelmileg vagyunk sértettek, sérülékenyek, nyilván a vesztességek súlya különböző és különböző lehet, akkor vegyük végig azt, hogy a bútista világnézet szerint mi is történik ebben a folyamatban.
2: Ez a fájdalom vagy vesztesség ugye háromféleképpen jelenik meg, mondják a követői. Az egyik, amikor valami rossz dolog történik velünk, tehát valami sérülésér, lelki vagy fizikai, ezt ismerjük, ugye ez amikor fáj, hogy megtörtént, és úgy érezzük helyenként, hogy igazságtalanul történt velünk. A második lehetőség, amikor valami jó dolgot elveszítünk, és az e felett érzett fájdalom, vesztességérzet, még jó lett volna, ha tovább tart, ha örökké tart,
1: és behozok még egy szempontot, vannak ambivalens dolgaink is, hogy van benne jó is, van benne rossz is, és amikor a veszteség utolér minket, akkor mégis fáj. Ez főleg a kapcsolatainkra igaz. Hát ha a kapcsolatok
2: oldaláról nézzük, felmerül a kérdés, hogy jobb egy bármilyen pár kapcsolatban lenni, mint egy semmilyenben. Hiszen ami éppen van, azt ismerjük. Abban már el tudunk igazodni, ez valamilyen értelemben hátteret és biztonságot adó ismert Ennek az elvesztése azt is jelenti, hogy valami számunkra ismeretlen, és lehet, hogy egy olyan dolog jön, amiben megint alkalmazkodni kell, tanulni kell, kompromisszumokat kell kötni, és az mindig befektetett munka, és a meglévő az még mindig jobbnak tűnik, mint egy ismeretlen
1: új de például a családon belül egyéb kapcsolatok, vagy a barátságok szintén lehetnek ambivalensek, amikor nem dolgoztunk meg azért, hogy a dolgok elsimuljanak, amikor úgy ért véget, akár hirtelen, akár nem hirtelen, hogy nem tettünk egy csomó dolgot rendben, pedig összekötnek fontos szálak is. Ritkán csak egyhívű és fantasztikus.
2: Hát, ha nem is fogalmazzuk meg magunknak, én azt tapasztalom, hogy bánjuk hogy esetleg nem voltunk elég odafigyelők, elég megértők, nem voltunk elég őszinték. Tehát van egy kis bűntudata is az embernek, amikor egy vegyes, vegyes a kép, és hát mi is tehetünk arról, hogy így elromlott ez a akár baráti viszony is, vagy párkapcsolat. Nem csak a másik hibáztatása és a veszteség feletti fájdalom, hanem az, hogy nem tettünk meg valamit, vagy nem tettünk eleget, amit magunktól elvárunk annak se. És... Utólag már nem biztos, hogy van lehetőségünk akár bocsátot kérni, vagy elmondani, hogy hibáztunk, tévedtünk. Ugye már ha meghal a másik barát vagy rokon, akkor már nem tehetünk mit ugye mondjuk magunknak, de amikor még él, és nem tudjuk rendezni, vagy kibeszélni azt, amit úgy gondolunk, hogy, hogy el kellene mondani, akkor az engem legalábbis jobban feszít, hogy nem történt meg, aminek meg kellett volna. Nem, nem nagyon fordul ez elő ritka, amikor akár utólag meg tudnánk beszélni a szándék is kell mindkét félben, hogy meg is hallgassa a másikat, és ne csak meghallgassa és hümögjön, hanem hozzá is szóljon.
1: Igen, hát hiába hogy tudjuk, hogy a fényjel együtt jár az árnyék, a nappal ala, az éjszaka, tulajdonképpen mindig el akarjuk kerülni azt, ami rossz, és mindig arra törekszünk, ami nekünk jó érzéseket vagy jó helyzetet teremt. Tulajdonképpen ezt a fajta kétpólusosságot, ennek az egyensúlyát megteremteni, elfogadni, ez nagyon nehéz, ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat.
2: Amikor rossz dolog történik velünk, az fáj, amikor a jót elveszítjük, az is fáj, illetve amikor előre aggódunk, hogy rossz dolog fog történni velünk, feltételezzük, és lehet, hogy jól is látjuk egyébként, hogy ez valóban bekövetkezik. Csak ez nem megoldás, hogy aggódunk. Ha így is úgy is kikerülhetetlen dolog, akkor próbáljunk felkészülni amennyire lehetséges.
1: Neked budistaként könnyebb? Nehéz
2: megmondani, túl ragaszkodó vagyok. Például, amikor anyukám súlyos beteg lett, már fekvő beteg volt, akkor pont úgy hozta az élet, hogy egy tíznapos budista meditációs elvonulásra tudtam menni, és a harmadik, negyedik napon így valahogy bevillant, hogy mi van anyukámmal, otthon fekszik, és hát menthetetlen, és három napig sírtam, az alatt a tíz nap alatt. Uh-huh. Tehát úgy nem biztos, hogy mások észrevették, de azért nem csak belül, hanem ténylegesen sírdogáltam, amikor nem láttak, és három napig tartott, amíg valamilyen értelemen elfogadtam és feldolgoztam ezt a megváltoztathathatlan helyzetet, ez az intenzív meditációs gyakorlás ebből a három nap ennek a feldolgozására ment, és hát nyilván sokat segített, mert utána sokkal könnyebb volt, még utána a hónapokig élt anyukám, valóban könnyebb volt utána. Na hát, vannak nálunk hatalmasabb erők, a természet is ilyen, ami törvényszerűlősségek alól nem tudunk kibújni. Próbáljuk megérteni, hogy nem minden döntés, ami kezünkben van, ennek az elfogadása sokat segíthet. A gondolkodás része lehetne, hogy a kikerülhetetlent, a törvényszerűt, azt számítsuk bele. Hogy egy kicsit butista szemmel azt megnézni, hogy mit tudunk tenni, amikor Vesztesség ér minket, fájdalom ér minket, a váratlan dolog bekövetkezik, mert be fog következni. Először, hát vegyük tudomásul, hogy ez most fáj. Nem érdemes elhessegetni ezt a rossz érzést és elnyomni valami friss forrással, hanem érdemes megvizsgálni, hogy valójában mi az, ami ennyire, amit síratunk, hogy miféle veszteségnek gondoljuk ezt, mi veszett el. Mi sérült bennünk akkor, amikor ezt vesztességnek, fájdalomnak fogjuk fel.
1: Érhet minket meglepetés, és hogyha vesszük a lelki erőt és a bátorságot, és elkezdünk a mélyére menni, és ezeket a kérdéseket feltenni?
2: Persze, persze. Mondok egy példát, hogy elkezdtem őszülni, aztán észrevettem, hogy elkezdtem kopaszodni. És nem tudtam eldönteni, hogy melyik zavar jobban. Hol ez, hol az, de miért zavar ez ennyire? Nyilván van egy önképem a fizikai megjelenésemről, amit még elfogadhatónak tartok. Magyarul a a fizikai testtel azonosítom magam, és annak a valamilyen fiatalkori állapotát tartom kívánatosnak, és ilyen szeretnék lenni, ilyen akarok maradni, de hát a test az változik. Ha meg jobban meggondoljuk, akkor fontosabb lenne, hogy milyen ember van ebben a testben, milyen személyiség, az lenne a, a fontosabb, hogy mennyire ki egyensúlyozott, jókedélyű, az, aki lakik ebben a bármilyen testben. De itt lelepleződöm, ugye, hogy én abban a pillanatban, amikor a tükörben nézek, akkor a fizikai testem romlását önmagam romlásával azonosítom. Ez csak egy példa, hogy egy kicsit megpiszkáljuk, akkor kiderül, hogy, hogy valójában mi érzek
1: vesztességnek. És nem biztos, hogy elsőre gondolnánk rá. Szokták azt mondani, hogy szép-szép az orekkord, de mondja egy okot, hogy miért. (gül) Szóval ebben megtalálni a harmóniát hozó gondolatot, vagy felismerést, hát nem könnyű.
2: Igen, tehát az első, hogy feltűnik, hogy valami nem tetszik a dolgaimmal kapcsolatban, és a másik, hogy a dolog, amit szeretnénk megtartani, amihez ragaszkodunk, amire törekszünk, hogy legyen, és nem szeretnénk elveszíteni maga is, mindenképpen változékony és mulandó jelenség. Tehát nagyon kevés állandó dolog van, amivel mi kapcsolatba kerülünk, ezek nem materiális dolgok. És ezt mi hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy hogy a dolgok változnak. És az, hogy változik, az jó hír is, hiszen a rossz dolgok is változnak, elmúlnak, megszűnnek, átalakulnak. Nem csak mi és a véleményünk, hanem maguk a dolgok is lehetőséget teremtenek egy új, egy más megjelenésére. Tehát ez a változás egyfelől örömhír, mert lehetőség a megújulásra, továbblépésre. Mi mégis gyakran fájdalmasnak éljük meg, mert már nem olyan, mint régen.
1: Lehet, hogy ez valamelyre kultúra függő, tehát hogy mit tanulunk meg, mit látunk a környezetünkben, hogy mit kell siratni, mit kell sajnálni, tehát belénkivódnak ezek a minták, és nagyon nehéz a saját független látásmódunkat megtalálni.
2: Igen, belenövünk egy kultúrába, egy értékrendbe, ha más nem a családiba. Apukámnak például a szőlőtőke az érték, és sokáig tartott, míg megértettem, hogy miért egy kis Zalai faluból származik, és régen a plusz pénzt úgy tudtak a helyi gazdák szerezni, hogy eladták a terményt, és ugye ott a szőlő volt az, amit termesztettek, és bort készítettek belőle, az volt a legjövedelmezőbb bevételi forrás, tehát a szőlő és a bor az érték. Tehát az ő világképében a szőlőtőke, meg mondjuk a gyümölcsfa, az egy rendkívüli érték. És a, amit mi dísznövénynek hívunk, azt ő haszontalannak látja, kivétel azok a virágok, amiket anyukám szeretett, mert ugye az, az, az más. De minden más kultúrnövény az haszontalan, mert hogy csak dísznek van. És tele van a kert virággal, de csupa olyan, amit az anyukám amúgy is szeretett. Tehát, nem gondolunk bele gyakran, hogy ez a változás, ez a folyamat jelen van az életünkben.
1: Hol el a gondolkodásunk? Mitől lesz hangsúlyos valóban inkább a sajnálkozás, a szomorúság, az önsajnálat adott esetben? Tehát, hogy mi akadályozza meg azt, hogy a változást és annak a pozitívumait vegyük ki egy helyzetből?
2: Visszatérek a kert példára, hogy ugye most már apukám, kertes házban lakik, és nem nagyon tud kertészkedni, nincs már ereje, és én csinálom egyre inkább. És a természettel való, tehát a környezetünkkel, a növény és állatvilággal való közvetlen kapcsolat, az egy reálisabb világképet eredményez. Mert ott a növényeken, meg az évszakok változásán látjuk, ahogy sarjadnak a növények, ahogy visszahúzódnak, vagy helyenként elpusztulnak, és az elmúlás, a változás törvényszerűsége, az mindennapos tapasztalat. Azt gondolom, hogy ez a városi életmód sajnos inkább további torsz szemüveget ad az embernek. Itt akkor van világos, amikor azt akarjuk, amikor felgyújtjuk a villanyt, akkor fekszünk le, amikor akarunk. A szórakozási lehetőségeink is napi 24 órásak. Saját ritmus szerint próbálunk élni, és nem a természet által biztosított ritmus alapján. És minél Közvetlenebb kapcsolatban maradunk a természettel, a növényekkel és az állatokkal, annál reális a világképünk tud maradni, és ezt magunkra is vonatkoztatjuk, meg az élet egyéb dolgaira, hogy igen, ez most új, de majd elkopik, igen, ez most megjelent, de hát majd lehet, hogy továbbáll, mint ahogy a természetben azt látjuk. Talán a természethez való viszonyunk segít ennek a a veszteség fájdalom feldolgozásának, hiszen még egyszer, ott mindennapos események azok, amiket mi tragédiának élünk, meg a saját életünkön
1: belül. Kimerem mondani. És ezzel korán sem értünk utunk végére. A jövő héten folytatjuk. Munkatársaim voltak rózsa hegyi Gábor és Gál Bence. Sugáráknest hallották.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések az elmúlásról